0: Ihr habt gerade die Augen geschlossen und wollt euch von diesem Tag erholen. Ihr seid einfach zu müde, um euch noch irgendwas anzuschauen. Perfekt. Dafür gibt es Podcasts. Ich bin Stefan Wagenfeld. Willkommen beim BitCast. Hier geht's heute auf die Geschmacksknospen. Wir werden lernen, mit Bier kann man hervorragend kochen. Und ich habe hier heute einen Gast, der ganz viel dazu erzählen kann. Er war mal Fernsehkoch und ist jetzt immer noch Koch, aber für ein ganz spezielles Klientel. Ole Blockstedt ist da. Hi. Hallo. Guten Tag. So, und ich möchte jetzt äh, zuallererst zu deinem Firmennamen gratulieren. Es ist die Rote Gourmet-Fraktion, darunter firmierst du ja. und du sagst, du machst Punk-Rock-Catering für Rockbands.
1: Was heißt das? Ja, also das mache ich ja schon seit also seit einem Vierteljahrhundert, ne? also das mache ich ja noch schon viel, viel länger, als irgendwie ich mal so zwischendurch äh, auch äh, Fernsehen gekocht habe und ähm... Ja, wir sind mit Bands auf Tournee, also zum Beispiel einer unserer Stammkunden, das machen wir auch schon seit weit über 20 Jahren, äh, sind die Toten Hosen oder wir sind mit Jan Lea unterwegs, wir sind mit KIZ unterwegs, wir sind mit Annen äh, Maykantarat unterwegs, mit den drei Fragezeichen und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Also du bist äh, äh, da tatsächlich der Caterer, der ja. auch
1: die Sachen macht. Genau, wir sind ja. also wir sind die Tour-Caterer. Das heißt, wir haben unsere Küche in so Flight-Cases verpackt. Also alles mobil. ne? Wir haben wirklich ganz praktische Kisten, die man aufmacht. Und da gucken dann die Kellen raus. Und äh, du kannst die Herde aufbauen. Und hast äh, auch äh, eigentlich so richtig restaurant -Cases. Also der Catering-Bereich, da hast du ein großes Case. Und da ist dann der Besteckkasten drin. Der ist im Plüsch eingeschlagen. Und alles irgendwie sehr, ja, wie ich finde, sehr liebevoll und ähm, geschmackvoll gemacht. Okay, okay Geschmack lässt sich streiten. Aber das Schöne ist ja, dass ja jeder, der dann ins Catering kommt, in jeder anderen Stadt, jeder Raum sieht anders aus, aber irgendwie fühlst du dich immer gleich wieder zu Hause, weil du immer wieder die gleichen Elemente hast. So, und das macht du schon, wie lange machst du das jetzt? 25, 26 Jahre. Fast 26 Jahre, also seit 1993.
0: Okay, wie abgefahren muss man sein, um auf so eine spezielle Idee zu kommen? Also, dass du sagst, du machst Punkrock
1: Catering. Weiß also, ich nicht, kann also
0: verstehen, dass jemand sagt, ich mache eine Catering-Firma. Ja, auch.
1: das Punkrock Catering, das kann man damals, weil Punkrock war die Musik, die man gehört hat und irgendwie ist ja. Punkrock oder Punk ist ja auch für mich eigentlich einfach machen. Also weißt du, gar nicht erstmal lange drüber nachdenken, sondern machen und genauso war das auch. Also hätte man mir vorher gesagt, wie viel ich mich mit Finanzämtern und mit Kram und auch Leuten manchmal, also mit wie vielen Problemen man sich als Selbstständiger rumschlagen muss, hätten wir es glaube ich gar nicht gemacht damals. Ja. Und dann hat man aber einfach angefangen und das war am Ende dann auch gut so und mittlerweile ist man natürlich weißt du klar, logisch nach nach 20 Jahren weißt du ganz genau, was du machst und äh, wie es funktioniert und äh, muss ich natürlich auch immer wieder so ein Stück weit erneuern, weil was, ne, es muss was Neues her, sonst wird es ja auch langweilig. Du hast ja eigentlich auch immer wieder die gleichen Gäste, womit ich jetzt gar nicht mehr die Bands selber meine, sondern die Crews. Also die, die viele von den von den Lichttechnikern, von den Tontechnikern, von den sein äh, die haben wir immer wieder bei verschiedenen Produktionen. Wie viele Leute bewirtest du da als Caterer? es ah, sind halt ja bei kleinen Produktionen so also drei Caterer und äh, da sind wir so vielleicht 40, 45 Leute, die zu verpflegen sind. Und bei, also bei ganz großen Produktionen, da sind das schon mal gerne weit über 100. Und also in speziellen Fällen, so im Sommer bei so Festivals mit vielen Vorbands, so also bei den Toten Hosen zum Beispiel vor zwei Jahren noch hatten, da, da knackst du halt ja auch die 200, ganz ganz easy. Okay, äh, kannst du auch von <lacht> Eigenarten von Roxas erzählen? Also ich kenne das ja so aus dem Popbereich
0: was weiß ich, wenn ich an Mariah Carey denke, die sich dann gerne mal irgendwelche Katzenbabys wünscht, jetzt nicht, gehört jetzt nicht zum Catering, ja. aber
1: zu Naja, Spezialwünschen. Also, ja irgendwie, was heißt Eigenarten? Also, das hat ja, also, es hat ja eigentlich, meistens hat es ja wirklich einen Grund, warum ein Künstler oder irgendjemand einen bestimmten Wunsch hat. Und das sind oft auch gar nicht mal, die Schwierigen sind oft auch gar nicht mal so die Künstler, sondern manchmal auch, also eigentlich ist es eh nicht schwierig, weil, weil man, man stellt sich ja darauf ein, jedem äh, das zu bieten, was er braucht. Und, ähm, ich muss auch gestehen, dass wir halt auch mit, mit viel mit, mit deutschen Menschen unterwegs sind und das ist irgendwie, also da haben wir eigentlich wirklich total gute Erfahrungen. Die sind echt alle easy und freuen sich, dass wir denen leckeres Essen kochen und, und wenn sie da einen Wunsch haben, dann sind sie total glücklich, dass wir denen erfüllen können. So, Also äh, es gibt natürlich auch, das hört man ja, was du sagst, Mariah Carey oder so und ich brauche jetzt den Fahrstuhl für mich alleine und äh, so. Also das gibt es natürlich auch, hat vielleicht auch einen Grund, den ich jetzt gar nicht erfahre. Also es gibt zum Beispiel, das haben wir nicht gemacht, aber ich habe mal gehört, dass äh, Madonna äh, auf einem Festival gerne ein jungfräuliches Klo haben wollte. Sie möchte wollte nicht, dass davor jemand drauf war. Das finde ich sogar ein nachvollziehbaren Wunsch. Genau. Ja. Weißt du und alle so äh, die <lacht> will sie ein eigenes Klo haben, ist sie abgedreht und so. Aber nee, es ist eben nicht nachvollziehbar. Weißt du, wenn du so lange im Geschäft bist und dann verkaufst du auch noch viele Platten und dann äh, musst du auf Festivals auf Toiletten gehen, wo irgendwie ganz viele ähm, schwitzende Aufbauhelfer vielleicht auch nicht immer genau getroffen haben und dann sollst du dich darauf setzen und dann, dass du dann irgendwann sagst, weißt du was, Ey, ich verdiene hier Geld, ich möchte jetzt einfach mein sauberes Klo haben, ich finde das eklig. Dann kann ich das nachvollziehen. Ja, das soll so, es nicht und genau so ist es. und Da gibt es eigentlich immer, immer irgendeinen Grund, warum jemand das so gerne hätte. Ja, Zum ja. Beispiel, viele Künstler essen ja auch erst ähm, eine ganze, also die essen vier Stunden vor der Show, irgendwie was vom Lunch und von unserem Abend Abendessen eigentlich gar nicht und dann machen wir den abends nochmal nach der Show, lassen wir noch einen Herd draußen und machen den noch einen schönen Teller und ähm, das ist halt, weil sie halt, ne dieses Gewerk, die müssen halt dann ähm, zwei Stunden auf der Bühne Vollgas geben und die können dann nicht mit vollem Magen drauf Stell dir mal die erste Reihe vor, die wird sich bedanken. So. Weißt du? So und deswegen und ja, der Merchandiser, der kann manchmal nicht zu der ähm, äh, zu der zu, zum Essen kommen und dann ist es schon vorgekommen, dass wir dem einfach mal einen Teller anstand gebracht haben, weil er halt nicht ins Catering kommen konnte, weil er genau zu der Essenszeit halt irgendwie draußen am Einlass sein musste so. Also von daher ist, versuchen wir uns irgendwie äh, ja an, an die Gewerke anzupassen und denen das möglich zu machen. Ne? Das heißt, das ist jetzt keine Sonderbehandlung für Künstler, sondern eigentlich da wo es geht für jeden. Ne? Also muss ich jetzt auch nicht Pipeln lassen, irgendwie. Ja, das soll es ist nicht der elitäre also,
0: Podcast, genau, sein, aber nein, es, nein. Ist ja, es ist ja wichtig, äh, zu wissen, dass, dass, dass du mit Künstlern auf professioneller Ebene äh, Kontakt ja, ja, ja. hast und dass, dass die, dass so ein Tourleben jetzt auch nicht einfach ist, ne? Also du bist ständig in einer anderen Stadt, hm. ähm, bist ständig unterwegs, ständig unter Stress, du langweilst dich auch ganz oft, weil Backstage-Bereiche sind dann vielleicht gar nicht so spannend, wie man Also sich das ich so es vorstellt. nicht so als Kälterer,
1: ja. das hat's ja gar nicht gegeben. So, also, ja, du hast dann zu tun, du bist ja der Arbeiter <lacht> hinter den Kulissen. Das ist immer ganz spannend, also man, da, wo wo, ähm, wo es für die, für die Crew wenig zu tun gibt, aus irgendwelchen Gründen, weil alles gut flutscht oder die gut aufgestellt sind, ist es für die Kälte eigentlich immer viel anstrengender. Da, wird dann nämlich da wo die viel zu tun ja. haben, da ist es bei uns immer ein bisschen ruhiger. Aber eigentlich, also in der Küche, ey, frag mal Köche, das ist immer zu tun. Also das... Also da, wo, wo du dann auch Gäste hast, da ist immer ist immer was los.
0: Und nie so einen Testwunsch gehabt? Ich habe mal von einem von einer Band gehört, die hat sich immer ein gefrorenes Handtuch gewünscht, um zu testen, ob das irgendjemand liest. Oder äh, jemand will nur rote und grüne Gummibärchen, um äh, zu ja gucken.
1: solche sowas gibt's oder ja. irgendwie die ganzen braunen MMs aussortieren und sowas sowas ja. sowas gibt's schon mal. Und dann ähm, eigentlich ist es ein Test, äh, genau wie du sagst, irgendwie um zu sehen, ob man die äh, die die Order überhaupt liest. Ja. Aber das wird dann meistens, vergessen, sie das auch wieder. Das ist immer ganz lustig also das, Aber sowas wird dann vom
0: Tourmanagement an dich weitergeleitet und erfüllst du dann diese Wünsche oder sagst du dann? Also das nein, ist es also erstmal so
1: Handtücher muss sowieso das Tourmanagement selber machen. Alles und, klar. Und das ist also und die Gummibärchen? Also eigentlich ehrlich gesagt ist uns das noch so, glaube ich, gar nicht vorgekommen. Und wenn, also es ist eher, also es ist eher zum Beispiel anders. Also wir hatten ähm, das ist eher andersrum. Also wir haben ähm, zum Beispiel, das war das Earthwind and Fire, die sind haben eine Welttournee gemacht und ähm, den Deutschland-Part haben wir übernommen. Und da hat der Tourleiter uns, äh, da waren die gerade in Südafrika, hat er mich angerufen, um mir äh, mir zu sagen, welche Marke der Peanut Butter auf dem Buffet zu stehen hat. So. Mhm. Und äh, das, das von mir ist äh, sehr doof, ich habe bessere Sachen zu tun, aber egal. So, das haben wir natürlich so professionell und freundlich wie man ist, hat man das dann natürlich auch ermöglicht. Und am Ende war es dann auch so, also da waren ganz, die waren ganz aufgeregt, wollten ganz wollte, der wollte alles genauso haben, wie er sich das, äh, wie er das beschrieben hat. Und am Ende haben wir dann halt irgendwie unser Catering gemacht und alle waren total happy und waren auch froh, dass es vielleicht nur so ein bisschen anders war, als sie es irgendwie zum, zum Beispiel aus Amerika kennen. Und äh, dann war das alles gar kein Thema mehr irgendwie. Weißt du, dann haben wir denen was Nettes gemacht und alles ist gut. Und wenn sie einen Wunsch haben, können sie ja kommen. Und dann kann man gucken, dass man das erfüllt. Und ähm, ich weiß jetzt aber auch, äh, warum das so ist. Also in Amerika hast du nämlich, da gibt so es so ein Tour-Catering nicht wirklich. Da sind die Distanzen viel zu groß von der einen Stadt zur nächsten. Das heißt, du ja. hast eigentlich nur örtliches Catering. Und da ist der Tourleiter, der, weißt du, wenn die da nicht genau aufpassen und dem Caterer genau, dem örtlichen Caterer genaue Anweisungen machen, was sie kochen sollen, dann gibt es halt jeden Tag Putengeschnetzeltes in Curryrahmen und äh, immer das, immer dasselbe. So Das heißt, die sehen zu, die haben in ihren Anweisungen, steht dann, stellen zum Beispiel an, an welchem Wochentag welches Fleisch und welche, was was sie haben wollen, also sowas gibt es in Amerika und das liegt genau daran, damit die eine Abwechslung gewährleistet haben. Und ähm, und das ist halt bei uns beim Tour-Catering gar nicht notwendig, weil wir wissen ja selber, ob, was wir den Tag davor gekocht haben. Wir werden nicht jeden Tag Putengestesseltes kochen, wo wir sowieso keine Pute verarbeiten, mal davon abgesehen. Aber ähm, und das ist halt der also das ist halt der, der, der Grund, warum sich das dann bei, bei Amibands ganz schnell entspannt, wenn wir unterwegs sind, weil die merken, er läuft alles, alles cool. So, und dann sind die eigentlich auch eher froh, dass sie mal andere Sachen kriegen, die nicht ständig bestellt werden.
0: Ich war ja auch schon mal von Catering abhängig, hm? zwei Wochen lang äh, bei Produktionen, da kommst du her ja, aus Hamburg, okay. äh, in Hamburg. Ähm, und äh, ich bin ja halt jemand, der dazu neigt, Übergewicht zu haben, sieht man gar nicht.
1: Nein, um Gottes Willen. Hört ähm. man, noch nicht. <lacht> man also
0: noch nicht. Ich klinge sehr schlank, ne? Ja, total. Ja, ja. Also, also hat gut aussehend. <lacht> hat man mir schon gesagt. Ähm, und es ist unglaublich schwierig, sich in Catering-Situationen gesund zu ernähren. Weil du äh, halt sehr viele Sachen angeboten bekommst, die einfach leckerer sind als der okay, Salat, der daneben steht. Wie könntest wie, aber wie, es ist du ja als dein, das gewährleisten, dass, dass, dass das irgendwie
1: funktioniert? Wie, naja, also, wie schaffst du es, dass ich mich gesund unterwegs ernähre? Ich finde, also erstmal, da, da, wo du es tatsächlich sagst, bist du da selbst dafür verantwortlich. Aber wir probieren natürlich auch ausgewogen äh, ausgewogen was anzubieten. Und so ein bisschen musst du dich natürlich auch disziplinieren. Ne? Natürlich gibt es auch mal irgendwie Sachen, die lecker und fettig und hm, sind so. Und dann gibt es aber auch, auch Salate, da gibt es auch, auch andere Sachen, irgendwas Knackiges. Und ich ich Glaube, es ist einfach die Ausgewogenheit. So, wenn man schafft, sich einermaßen ausgewogen zu ernähren, dann kann das jetzt nicht so ungesund sein. Es ne? sei denn, du hast jetzt wirklich selber eine Unverträglichkeit oder irgendwas so. ja. Aber, ähm, und das, und diese Möglichkeit hast du. Das hängt natürlich von dir ab. Aber wenn du sagst irgendwie, nee, ey, zum Frühstück, da haue ich mir nur die, die Bohnen und den Speck rein und das, das gleich fünfmal, dann ja, gut, dann Schuld eigene. Ne? So. Ja. ja, dann hast du zu lecker gekocht schiebt <lacht> immer die Verantwortung ja genau das ist ja, ja.
0: ich habe mir auch sagen lassen dass bei Catering auch Bier eine Rolle spielen soll ja. ja welches Bier kommt besonders gut an ist es dann Kellerbier oder ist es eher
1: so ein also in, also Pilz ist schon das Bier was ja. was am liebsten getrunken wird und ähm, hier und da auch mal ein helles Weizenbier eigentlich eher weniger, das ist auch so anstrengend, irgendwie große Gläser dazu mitzuschleppen und so. Das kann man aber schön am Off-Date trinken, wenn man Bock auf Weizenbier hat. Aber ähm, so ein Pilz ist eigentlich so das gängige Bier.
0: Und es gibt ja auch so viel mehr, was man mit Bier äh, tun kann. Du machst ja äh, auch äh, drin bei Bitburger das Ja, drin Baden <lacht> zum Beispiel, du machst das Ganze auch bei Bitburger vor mit deinen Rezeptideen. Ja. Äh, die können wir uns bei YouTube anschauen und auf bitburger.de. Mit Bier kann bitte man hervorragend kochen, habe ich von dir gelernt. Was ist denn dein Lieblingsbierrezept? Jetzt so aus der Hüfte geschossen.
1: Oh, da, da, da gibt es, äh, weiß ich nicht, das Lieblings, mein Lieblingsrezept gibt es schon mal gar nicht, weil das ist immer eine Sache, die, äh, die, die nee, genau so wie, so, wie so ein Lieblingssong, kommt immer auf den Moment an. So Und mein, also was ich total gerne mag, ist halt irgendwie so zum Beispiel so eine Ochsenbacke in, in Bier geschmort und da eignet sich dann auch irgendwie so ein Kellerbier eher, weil das eher ein bisschen was Süßlicheres hat oder es würde sich auch Weizenbier oder sowas eignen, aber da ist halt ein Pilz oft zu herb ähm, und, äh, das mache ich schon sehr gerne, so, und, ähm, ja, und, also, oder, was wir neulich auch gemacht haben, ist ein, ähm, ein, ein, Winterbock, eine Winterbock-Sabayon. So, und da dachte ich, okay, kannst du aus Weine-Sabayon, machst du mal Winterbock, das fand ich echt ganz spannend, also, das hat so, da, so diese, 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 dieser, dieser dezente Biergeschmack in, in so einer Eierspeise, in so einem Eierdessert, war schon ganz cool. Ja, du hast mir gezeigt, dass da auf
0: jeden Fall mehr mitgeht. Ich bin ja ganz hm. plump. Ich bin jetzt kein, kein, kein Koch. Ähm, beim Grillen habe ich ab und zu mal Kontakt mit Bier, wenn ich einfach Bier ja. über ein Steak äh, äh, kippe. Wahrscheinlich
1: mache ich alles falsch. Ja. Das macht man nee. wahrscheinlich nicht, oder? Du, da gibt's ja zum Beispiel das Thüringer Rostbrätel. Ne? Ja. Das äh, sind ja Schweinenackensteaks und die werden eingelegt äh, in Bier mit Zwiebeln und Senf. Und die legen dann werden einermaßen hart oder auf alle Fälle lecker und dann kannst du kannst du diese, äh, die, diese Steaks ja auf dem auf dem Grill dann wenden und äh, die Zwiebel kannst du ja noch mal schön anschwitzen und das ist das mache ich sehr gerne also wo ich auch gestehen muss dass ich wirklich sehr sehr wenig Fleisch esse ich versuche das sehr sehr zu reduzieren also zu Hause esse ich fast gar kein Fleisch mehr mhm. und unterwegs äh, und und auch so gucke ich dann echt welches Fleisch ich esse so dass ähm, möchte halt irgendwie jetzt ich finde es halt schwierig, so, so die 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 Schweine, die dann irgendwie in, in einmal ein Quadratmeter ungefähr zur Verfügung gestellt haben und jedes achte Schwein lebend durch die Schlachtstraße wandert, weil die Betäubung nicht funktioniert. Und ey, egal, das, wir kennen die ganzen Bilder und so. Mhm. Und das da muss man sich Gedanken machen. Und zum anderen ist es ja auch eine, also eine klimaschädliche Geschichte, so viel Fleisch zu verarbeiten. Ja, Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema bei ja. dir.
0: Quatschen wir gleich nochmal ein bisschen mhm. ausführlicher drüber. Häufig wird ja auch mit
1: Wein gekocht. Mhm. Kann Bier Wein ersetzen? Also ich finde Bier ist Bier und Wein ist Wein. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Aber ähm, nur gerade wenn ich klar, du kannst natürlich irgendwie eine Ochsenbacke in in Rotwein schmoren. Du kannst ja aber halt auch ein Kellerbier schmoren und das äh, Ergebnis ist ein bisschen anders. Aber am Ende hast du in beiden Fällen wirklich ein leckeres, wenn du es vernünftig machst, ein leckeres Ergebnis. Also von daher würde ich jetzt Bier und Wein würde ich gar nicht miteinander vergleichen wollen. So, das muss man auch gar nicht. Stört du arbeitest sicher. ja mit
0: unterschiedlichen Biersorten bei deinen Rezepten. Gibt es da so eine Faustregel, wann man Pilz, wann man Kellerbier, wann man
1: Radler verwendet? Also je schwerer das Gericht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man Pilz verwendet. Gibt es sowas? Ja, oder ne, also wenn du was was hast, wo du irgendwie auch so einen, so einen relativ süßen Gegenpart hast, dann kannst du dich auch, da kannst du auch eher eher ein herberes Bier verwenden. ne? Und dann, wenn du was hast, wo du wo du vielleicht auch ein bisschen mehr Bier verbrauchen und nicht so viel Süßes dagegen steht, dann doch lieber irgendwie ein Kellerbier, was nicht so kantig, kantig schmeckt dann am Ende. <lacht>
0: ich habe ein ganz abgefahrenes Rezept, okay. was ich von dir jetzt noch im Hinterkopf habe, ist, du hast mal ein Brot mit Bier gemacht. Ja. Hm? Und du hast statt, also meine Frau hm. und ich backen schon seit eineinhalb Jahren immer hm. permanent selber unser Brot und ich bin noch nie auf die Idee gekommen, statt Wasser einfach Bier da reinzukippen. Hm.
1: Wie kommst du denn auf so eine Idee? Also machst du morgens auf das, und das, das war die Bitburger, die sagt, machst du uns wieder ein paar Rezepte. Ich sage, ja. das machen wir erstmal. Brot haben wir eigentlich noch nie gemacht. Dann wollen wir mal ein Brot machen. Ja, danke. Und dann könnte man ja, ja, ja also ja, ja. Das ist, ohne Scheiß genauso ja. ist es entstanden so. Und aber es gibt auch, also das ist so ganz so innovativ und neu es ist es nicht. Also es gibt auch so so schon die Idee, dass man Bier in Teige verarbeiten kann, aber Was zum Beispiel auch super geht, ist Bier in, in Spätzler. Also, ne, normal machst du ja, wenn du einen Spätzleteig machst. Dann du ja irgendwie so Sprudelwasser rein mhm. und musst das schlagen, bis die Gluten so ein bisschen, also ja. bis das, äh, der Klebereiweiß so ein bisschen greift. Und äh, dann müssen Blasen entstehen. so Da hilft natürlich das Sprudelwasser so ein bisschen. Aber ähm, das geht halt auch wunderbar mit Bier. So, und ähm, das schmeckt auch lecker. Und ähm, von daher Bier, Mehl, Getreide, also da gibt es ja schon gewisse Verwandtschaften. So. Also du bist derjenige,
0: der einen dann quasi anleitet, wie man mit Bier äh, äh, tolle Sachen machen kann. Für ne, Ich
1: bin eigentlich eher der, der dann mal ausprobiert, wie das, wie das dann funktioniert mit Bier. Also, weißt du, das Schönste ist ja beim Kochen immer, wenn mir jetzt jemand sagt, mach doch mal Rezepte, ist ganz egal, was du machst, ob Saison, Regel. egal, kannst dich, kannst dir ja aussuchen, was du willst. Dann stehst du vor deinem leeren Zettel, willst dir was ausdenken Also ich kann alles machen. Oh Mann, was mache ich denn? In dem Moment, in dem du aber irgendwie ein Thema vorgegeben kriegt das oder irgendeine Einschränkung oder irgendwie eine Vorgabe oder so, dann, dann fängst du an, kreativ zu werden, zu überlegen, okay, was kann ich machen? Kann, dann kannst du das Bier, das würde dazu passen, dann kannst du da das Wasser ersetzen und statt Wasser in diesem Malzbrot machst du das Bier rein, haben wir noch ein paar Walnüsse rein und so und dann könnte das, ja, und dann bist du nachher über das Ergebnis äh, oft auch sehr froh und manchmal sagst du, okay, das funktioniert, das geht. Mit Wasser war ich genauso schön. Das, also, das gibt es auch manchmal.
0: Ganz wichtige Frage, wenn ich jetzt eine Gerichte nachkoche mhm. und feststelle, dass das Bier auf einmal äh, leer ist, während ich... Äh, Normal. Äh, dann einfach neue Flaschen nehmen
1: wäre, dann wahrscheinlich. Die ja, man, also, du hast ja nicht nur eine Flasche Bier im Kühlschrank, oder? Also, Nein, natürlich nicht.
0: Also jetzt, sonst, Oder du hast einen Fehler gemacht beim Einkaufen. Naja, wenn ich was vergessen habe, das ist, das gibt nichts Schlimmeres. Dir als Koch ist ja auch ein Thema ganz besonders wichtig. Mhm. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich, ich komme jetzt so weit, also wenn ich über Nachhaltigkeit und Küche und Kochen hm? äh, nachdenke, komme ich jetzt so weit, dass ich sage, okay, verpackte Sachen kaufen ist vielleicht nicht so cool. Äh, kriegen wir hin, kann ich nachmachen. Hm. Äh, aber was ist denn in diesem Bereich für dich denn noch wichtig? Naja,
1: also, also Stefan, Stefan geht
0: einkaufen. Hm? Stefan Sie geht einkaufen und möchte das jetzt nachhaltig machen. Hm. Und jetzt holt er sich einen Tipp von Ole.
1: Was mache ich? Ja, also, ich geh halt irgendwie im Bioladen. Und mhm. was weißt du, so, also auch da bist du dir auch nicht ganz also sicher. Selbst im Bioladen, da kriegst du bio an, die vielleicht noch nicht mal fairtrade sind. Mhm. Das ist aber Bio, weil es ja nur Bio ist. Die haben ja nicht den Anspruch, dass es fairtrade ist. Ein und Tipp war, könnte auch
0: sein, konsumieren nicht unnötig viel. Äh, Klar, sie schmeißt nichts weg ja. und,
1: genau, und äh, kauft bewusst ein, kauf wenig Fleisch ein. Äh, Wenn es geht, kauf unverpackt ein. Aber, ähm, weißt du, ich finde das, das ist ja das, was ich meine. Ich finde es so elitär, dass jedem jedem zu, also vielleicht, ne, du ähm, kannst es dir vielleicht auch leisten und da sollst du das auch tun. Und ähm, äh, wenn wir uns das leisten, dann sollten wir es auch tun, damit immer mehr äh, damit die Industrie merkt, dass wir das so wollen und äh, somit dann diese Sachen auch günstiger werden. Aber ich finde, wir müssen auch politisch was machen. Also wir müssen, wir müssen. also zum Beispiel der ähm, Entwicklungsminister Müller, der setzt sich dafür ein, dass, hat er neulich irgendwie rausgehauen, dass Kaffee ähm, Fairtrade-Kaffee von der Mehrwertsteuer befreit wird, das wäre großartig. Also, weißt ja. du, wenn die, wenn wenn wir, wenn wir Druck machen, dass zum Beispiel Bio und Fairtrade dass die nicht teurer sein dürfen als konventionelle Sachen. Was meinst du, wie schnell die Industrie umschalten würde? Ne, und dann hätten sie auch gleiche Voraussetzungen, dann ähm, hätten sie auch mit diesem Konkurrenzkampf nicht diese ganze Freiwilligkeit, die da an den Tag gelegt wird, die funktioniert nicht. Und also mir fällt es halt schwer, irgendwie wirklich jedem zu sagen: Hey, du musst Bio einkaufen, du musst das machen, weil das ungerecht ist, weil es sich einfach nicht jeder leisten kann. Bitte die, die sich leisten können, bitte macht es. Und die anderen seht zu, dass ihr es hinkriegt, aber irgendwie, ich, weiß nicht du, die, die Sie kauft nicht zu so viel und schmeißt nichts weg. Vielleicht. Ja, genau, schmeißt nichts weg, geht, geht, ja, also das schaffen wir zum Beispiel auf Tour auf, wir haben kaum Food Waste. Mhm. So, und das ist, ähm, da haben wir so unser, unser System, wo wir wie wir auf Tour unsere Unsere Sachen vorbereiten, die werden dann ähm, nicht gleich alles zusammengehauen, sondern Das wird alle Menü gekocht und wir haben dann die einzelnen Komponenten übrig, aus denen wir neue Gerichte am nächsten Tag machen können. Ähm, aus den ganzen Abschnitten machen wir Fonds und Gemüsefonds und so weiter. Also das funktioniert bei uns wirklich richtig gut. Und
0: Ich habe das ja mal beim äh, bei einem Dreh beobachtet, den du für Bitburger gemacht hast. Mhm. Da hast du auch äh, gesagt, es ist dir ganz wichtig, dass du auch für die Showküche, wenn es äh, mhm. darum geht, äh, Dinge zu erklären, nicht unbedingt jetzt anfängst Tomaten zu casten, sondern wenn eine mhm. krumme Tomate bei ist oder wenn eine Kuchen Gurke ja. bei ist, dann ist das so. Ja. ja, Also dass du, dass du wirklich drauf ja. achtest, da auch für 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 solche Sachen ja, äh, nicht verschwenden. Ja,
1: dass man nicht irgendwie für solche für solche Beauty drehs dann irgendwie sich kistenweise Gemüse holt, um das Schönste rauszusuchen, sondern dann äh, geben wir es einfach mit der mit der Realität mal ab und nehmen das, was da ist. So und damit kann man auch kommen Also also das ist auch so diese Sternengastronomie. Ich finde es ja toll, was sie machen, so wirklich. Aber irgendwie manchmal, manchmal geht mir so ein bisschen so dieser 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 High-End-Wahn und Frische-Wahn deswegen auf den Keks, weil weil das oft nicht bei allen, aber oft äh, im Umkehrschluss äh, zur Folge hat, dass halt irgendwie alles, was nicht mehr ganz frisch ist, das wird weggeschmissen oder wird minderwertig, weiß ich nicht. So, und das ist einfach, damit zollt man diesem, diesem Lebensmittel keinen Respekt. Und ich finde es toll, wenn man das schafft, vernünftig zu verarbeiten. Und klar, vielleicht ist, hat man dann nicht keine Aussicht mehr, irgendwie einen Stern zu kochen, weiß ich nicht. So, Da brauchst du ja schon irgendwie eine gute Qualität. Aber, ähm, aber ich finde, ich finde irgendwie das ethisch-moralische Finde ich jetzt wichtiger als ein Stern, ehrlich gesagt. Nachhaltigkeit
0: ist auf jeden Fall ein Thema, das im Augenblick ganz heiß äh, diskutiert wird. In, äh, auf allen Ebenen, mhm. auch äh, bei der Ernährung. Anderes Hype-Thema schon seit einigen Jahren, die glutenfreie Ernährung. Ja, Glutenfrei müssen die Dinge sein. Ist ja auch ein großes Thema, äh, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Deshalb, deshalb hat ja äh, Bitburger auch ein neues helles Lagerbier in einer mhm. glutenfreien Variante rausgebracht. Ähm, wie ist denn das Thema Gluten bei dir in der Küche angekommen und wann?
1: also es ist tatsächlich vor vor 25 Jahren, als wir angefangen haben, da gab es kaum jemand, der diese Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit hatte. Da gab es aber auch kaum Veganer. Und also das ist schon, ich glaube schon, dass das irgendwie, muss ja irgendwie eine Zivilisationskrankheit sein, die irgendwie stärker geworden ist. Weiß ich nicht. Oder, oder vielleicht sind die Menschen auch sensibler. Das vielleicht auch sind sie sensibler ja. geworden, genau. Aber wie dem auch sei, es ist so, wie es ist. Und darauf stellen wir uns natürlich ein. Und, ähm, das kriegt das ein, ein, ein jemand, der ähm, glutenunwürdig ist, der kriegt kein Seitangericht von uns angeboten. Das, das schaffen wir dann schon. Was wir, glaube ich, nicht schaffen, ist, äh, also äh, es kann immer alles Spuren von Gluten enthalten. Ne? Also das ist natürlich in der Küche nicht möglich. Also du bräuchtest, wenn keine Spuren davon, also wenn jemand wirklich so extrem, aber der weiß das auch, der weiß auch, wie er sich dann ernährt. Ähm, aber... Ähm, ja, also im Prinzip geht das, funktioniert das aber gut. Es gibt mittlerweile ja auch ähm, viele glutenfreie Produkte. Also Sojasauce hat zum Beispiel Gluten. Da gibt es aber auch eine glutenfreie Variante mittlerweile auch in Supermärkten, äh, ohne weiteres zu besorgen. Es gibt diese Brote, die allerdings wirklich nicht sonderlich beliebt sind. Also glutenfreie Brote sind schon echt schwierig, so da. Ähm. Äh, aber auf alle Fälle ist es schon möglich. Und Man kann auch mit ganz, also ganz normale Gerichte kochen, wo man halt die Mehlprodukte und alles Mögliche weglässt, die, wo man gar nicht merkt, dass es glutenfrei ist. Ne? Das, das probieren wir unseren Gästen dann auch so anzubieten. Also, und, und Bier ist tatsächlich ein Thema. Da gibt es nicht, nicht viele Glutenverbriefungen. Gut, dass es jetzt noch ein weiteres gibt. Und mal gucken, wie das ankommt. Ich
0: äh, bin ja sehr froh, jetzt gerade auch mit dem Koch sprechen zu dürfen, hm. ähm, äh, weil du kannst äh, mir natürlich jetzt auch sensationelle Tipps für die Küche geben. Ja? Und könnte ein. ich, vielleicht. Ein. Äh, vielleicht. Was sagst du denn?
1: Ähm, <lacht> äh, ich ich äh,
0: zahle mit Demut. Okay, sehr gut. Äh, zum äh, was, sind denn, äh, was sind denn für dich so die größten Herausforderungen des Alltags in der Küche?
1: Die größten Herausforderungen? Also ich... Ähm meinst du jetzt in der Profiküche oder überhaupt beim Kochen oder wie, wie, fangen wir mal bei der
0: Profiküche an und arbeiten hm. uns dann zum normalen äh, zu normalen Küchenalltag
1: vor. Also ja gut, irgendwie es vielleicht eigentlich für beide so also, ich ähm, äh, finde es halt schon genial, wenn man wenn man wenn man das an an wahrer was man hat so optimal ähm, verarbeitet, dass jeder total glücklich ist und man aus allem und das, das Beste auch und, äh, rausholt, ohne dass es irgendwie gezwungen ist. Also irgendwie gezwungene Reste dann irgendwie, damit sie jetzt auch noch irgendwie... Das, so und, und wenn das alles so aufgeht und wenn das flutscht, das finde ich eine geile Herausforderung. Und da freue ich mich auch, wenn das dann gelingt. So, so eine Alltagsküchenherausforderung für mich ist der Faktor Zeit. Okay. Man muss Zeit haben. Man muss Zeit haben, um zu kochen. Stimmt das? Das ist bei mir zum Beispiel auch, wenn ich zu Hause koche, ne dann bin ich echt kein Koch. Also dann bin ich, dann träume ich da, dann haue ich mir irgendwie ein Hörspiel rein und höre <lacht> Sherlock Holmes oder irgendwie sowas und daddel da vor mich hin und dann habe ich echt Zeit und dann koche ich da so. und ähm, In der Küche, da höre ich lieber Punkrock und da muss es dann, also in, in der Profiküche, ne so also, und da muss es dann noch schnell gehen und das muss dann noch flutschen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar miteinander. Also das eine ist wirklich entspannend und entschleunigend und das andere ist halt so mit Stress. Ist das denn bei dir privat auch manchmal so, dass du einfach mal eine Dose aufgeht oder dass du äh, Tiefkühlprodukte isst oder dass du ich halt so Convenience Food, klar. Oh, ja. ja. Also ja, also was ich zum Beispiel, also gerade wenn es schnell gehen muss, wenn ich so viel Büroarbeit habe und dann irgendwie, irgendwie überhaupt keinen Bock habe, einzukaufen, zu kochen oder irgendwie sowas sind. Das sind ja diese, diese asiatischen Nudelsuppen irgendwie mit diesem Supermarkt. Diese so, und die Aber die, die pimp ich mir auf, da haue ich mir eine Scheibe Ingwer rein, dann haue ich mir noch Champignons rein, das, was was man so hat, irgendwie so. Und und, und vielleicht habe ich es sogar geschafft, noch irgendwie aus dem Supermarkt ein bisschen frischen Koriander mitzubringen und das so. Das hätte ich dann, jetzt wirklich nicht gedacht. Also, also Oliver Kalkofer hat
0: mal gesagt, er ist Dosenverfeinerer. Bist du auch so jemand privat? Du, nein, auf gar keinen Fall. Also Dosen,
1: äh. das kann ich das kann ich überhaupt nicht. Kalkofer, mit dem der hat der das mal gesagt. Äh,
0: der, der hat das mal erzählt, dass er dass er Dosen. Den haben wir auch schon verpflegt.
1: Ja. Ja. Ja, schon die, die uh, Frühstücksradio vor ja. vielen Jahren. Ja, wahrscheinlich ist er deswegen kein Dosenverfeinerer mehr jetzt. Ich
0: weiß es nicht, ob das noch so ist. Na, weiß
1: ich nicht, oder? Erst recht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also, das heißt, äh, du hast da überhaupt gar keine Berührungsängste, auch normales Convenient Food zu essen. Ich denke aber bei Köchen also, so also Weißt du, das
1: sind, also äh, eigentlich ist was was schon, was ist, was, was ja diese, diese asiatischen Suppen an sich haben, ich finde es irgendwie geil, ist äh, schon diese, dieses Glutamat, was da drin ist. Das ist so. Ja, das, das finde ich halt an, an Convenience-Produkten eigentlich schwierig. Ich habe eigentlich per se nichts gegen Glutamat. Ich habe nur was dagegen, wenn die Industrie in solchen convenience hochverarbeiteten Produkten dieses Glutamat oder auch Hefeextrakt, dann müssen sie es nicht Glutamat nennen. Dann müssen sie können sie es mhm. ohne Geschmacksverstärker nennen, obwohl es das gleiche ist, nur nicht isoliert. Dass das, ja, dass dass man damit probiert, irgendwie. Ja, das macht halt die Geschmacks, also du, die probieren das damit so zu pimpen und, ähm, machen eigentlich auch die Geschmackserinnerung kaputt. Also wenn du als Kind zum Beispiel viel Glutamat isst, dann, das ist ja, im Prinzip ist das ja der Umami-Geschmack, der da irgendwie mhm. rausgekitzelt wird, ne? Und es werden halt irgendwie, du nimmst halt minderwertigen Scheiß Glutamat rein und, äh, dann hast du da irgendwie so ein, so ein, so ein Fertigprodukt, um das jetzt mal ganz böse zu sagen.
0: Was ich ja auch abgefahren finde, ist, dass diese, diese, diese Raymond-Nudeln, die du gerade beschreibst, mhm. dass die, dass die Kids, viele Kids oder viele mhm. Leute, ich weiß nicht, ob das nur geht. Die essen sind. die ohne Wasser, ne? Äh, die ohne essen Wasser einfach rot. Das ist so ja. quasi so ein So ein, so ein so Krunch, Chips. Chips ja, genau.
1: ja, da komme ich nicht so ran irgendwie. Aber <lacht> das, ist, das ist immer hier so ein, Nein, es ist auch, so ein nudelblock äh, wenn Nein, Ich, ich das esse das ja auch nicht täglich irgendwie. Aber so ja. manchmal kann ich so eine, so eine Nudelsuppe irgendwie gut ab. Und, <lacht> ähm, nee, aber so so diese ganze um, die Convenience-Messe. Also, weißt du, das, man, man, eigentlich ist es schön, wenn man wenn man weiß, wenn man selber kocht, das, das, das Tolle daran ist, dass du weißt, du siehst und, und du hast es in den Händen, quasi im wahrsten Sinne des Wortes, was du isst, was du verarbeitest. In dem Moment, in dem du nur eine Packung aufreißt, ähm, äh, da weißt du gar nicht, was da drin ist, was da so, weißt du, das sind so viele Stoffe und du weißt es gar nicht, was du, deinem, was du deinem Körper damit antust. Deswegen ist es schon gut eigentlich, durch ähm, die Lebensmittel zu nehmen. Und das ist eigentlich auch gar nicht weiter wild. Also was ich, ähm, auch wenn ich wenig Zeit habe, irgendwie den, zu Hause dann, also ganz ich mache ganz, ganz oft Nudelgerichte irgendwie, wo ich dann ein bisschen Parmesan äh, mit ein bisschen Olivenöl und, und Nudeln in der Pfanne schwenke. Und dann kommen noch ein paar Kirschtomaten rein oder ein paar Kapern rein oder, oder ein bisschen Knoblauch rein oder Basilikum rein. Und das ist oft schon... Zack, das ist oft schon irgendwie... Nudelgerichte sind sensationell. Ja, genau. Und ja. gerade wenn du sie dann, was du, du nicht abschrecken. So, die Nudel muss rau bleiben. So, Das ah, ist ganz wichtig. Okay. Und dann und dann mit so ein bisschen von dem Nudelwasser in, in, eine, in eine Pfanne, von mir ist ein bisschen Butter und ein bisschen Olivenöl rein und dann eine Handvoll geriebenen Parmesan rein durchschwenken. Das ist schon mal geil. Und wenn du dann da noch eine Kapa reinmachst oder was weiß ich, was du noch im Fliegen hast oder eine alte Paprika, die noch im Kühlschrank rumliegt, irgendwie klein schneidest und da rein, dann ist das, ja, dann ist das einfach... Ein nettes, schnelles Essen. Und, ähm. Lecker. Du hast gerade gesagt, Nudeln nicht abschrecken, das bringt mich zu
0: einem äh, zum ganz wichtigen Thema, Gerüchte in der Küche. Nicht Küchengerüche, sondern Küchengerüchte. Okay. Da ist ein, ein Gerücht, dass man Nudeln in gar keinem Fall abschrecken darf. Also man darf
1: kein kaltes Wasser über Nudeln laufen lassen. Kann man das so pauschal sagen? Nein, also finde ich deswegen nicht, weil äh, es kommt darauf an, ähm, wofür du sie brauchst. Wenn du jetzt zum Beispiel Nudelsalat machst, dann wäre es schon ganz gut, weil eigentlich schreckst du sie ab, damit sie nicht weitergaren, damit du diesen, diesen, ja, diesen Aufweichungs- und Garungsprozess stoppst. Und wenn du, ähm, also stell dir vor, du bist Koch und hast ein großes Catering und ähm, musst da irgendwie eine für, für, für Schüler irgendwie ganz viele Nudeln klar machen, dann kannst du die nicht, nicht abschrecken. Du musst du die abschrecken und musst sie dann regenerieren. So, sonst funktioniert das nicht und dazu musst du sie abschrecken. So, dann ist zwar schade, aber wenn du jetzt im Restaurant oder dir selber eine Portion Nudeln machst, dann würde ich auf gar keinen Fall abschrecken. Dann ist, dann kochst du sie à la minute, also in dem Moment, wenn du sie brauchst. Und... Ähm, dann wirst werden sie auch gleich weiterverarbeitet und gleich sofort gegessen. Das heißt, dann ist das, dann wäre es echt ein Frevel, die abzuschrecken und dann nochmal warm zu machen. Das wäre völlig sinnlos. Außerdem, ähm, ne, wenn du, wenn du, wenn sie abgeschreckt werden, dann sind sie nicht mehr so schön rau. Also wenn sie kocht, dann sind sie so aufgeraut und nehmen die Soße auch viel geiler auf. Und wenn sie abgeschreckt sind, dann sind sie irgendwie wieder glatt und dann glitscht die Soße so ab. So, das ist so. Es ist schon geiler, wenn die, wenn die nicht abgeschreckt werden.
0: Äh, noch ein Gerücht gibt, also ich halte ich halt das mal fest, also das kann man nicht ganz pauschal sagen, mhm. dass man nur nicht abschrecken muss. Naja, darf, es kommt auch noch an, ne?
1: wenn du, ja, ja. es gibt Situationen, wo es halt ja. sinnvoll ist.
0: Ähm, noch ein Gerücht, das mich seit meiner Kindheit verfolgt, also äh, dass äh, Spinat nicht viel Eisen enthält, das weiß ich. Ja, das, Was war warum? Ein Tippfehler. das war ein Tippfehler. Damals. Das war
1: kein Tippfehler, sondern man hat ähm, den, das, den Eisenwert im Spinat an getrocknetem Spinat gemessen und dadurch, dass er irgendwie weit über 90 Prozent Wasser enthält, ah. und, äh, hast du halt zehnfachen Wert von <lacht> so, ich, Eisen drin gehabt. Ich kann, ich kann die Geschichte anders, das wäre irgendwie ein verrutschtes Komma gewesen. Dass das Ist Ist ja auch so, ja. es ist ja ein verrutschtes ja, Komma, ja. aber es ist deswegen verrutscht, weil man äh, von, äh, von, von getrocknetem Spinat ausgewählt.
0: Was man über Spinat noch sagt, das hat meine Mutter mir beigebracht, du darfst ihn nicht
1: aufwärmen. Und Spinat. wieso darf man denn... Ähm, darf man nicht aufwärmen. Ja, aber wenn, wenn du jetzt einen Tiefkühlspinat kaufst, der ist doch schon einmal warm gewesen. Den wärmst <lacht> ja. du auch wieder auf. Also, vielleicht darfst du es nicht oft machen oder so, aber also... Man ja muss sich da, glaube ich, nicht so eine Sorgen machen. Also, äh, ne, und ich habe es so, nie ausprobiert. So ein der Spinat wird eingefroren und ja. dann geht er in den Supermarkt und dann kaufst du ihn und dann ist es ja auch ein Aufwärmen. Genau, aber ja, dann kann ich mal ihn nochmal aufzuwärmen, darf man das? Darf man das? Ist das Also gefährlich? ich glaube, wenn du ihn jetzt ganz lange warm stehen lässt, dann ist das vielleicht doof, aber ich weiß auch gar nicht warum. Also ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber ich äh, habe schon öfter mal so Spinat nochmal warm geschwenkt und äh, ich, ich lebe. Und mir geht es blenden. <lacht> Sehr gut, ja, also ist,
0: äh, voller Kraft vor ja. mir. Fleisch darf man vor dem Braten nicht salzen.
1: Ist das korrekt? Also der Grund ist ja der, warum man das sagt, äh, weil Salz hygroskopisch wirkt. Das heißt, ähm, du machst auf Salz oder auch auf irgendwelche anderen, ich benutze das wirklich auch als, als, äh, als, äh, als, als Technik in der Küche, ähm, wenn du Salz oder Zucker auf irgendwas drauf machst, dann, dann zieht das Wasser raus. Ne? Das ist super bei Gemüse, weil dann hast du das schon mal so ein bisschen flexibel und äh, kannst dann in dem eigenen Saft kannst du das Gemüse anschwenken. Und beim Fleisch ist es auch so, es also zieht so ein bisschen Feuchtigkeit raus. Aber ganz im Ernst mal, dazu, wenn du es jetzt ganz lange stehen lässt, das Fleisch, ne, dann, selbst dann ist das so wenig Wasser, was da rausholt, was da rauskommt. Und, ähm, ich finde es viel leckerer, wenn du es vorher salzt, weil dann das Salz nämlich ins Fleisch eingesetzt und du es dann anbrätst. ich finde es leckerer, es danach zu würzen. Deswegen salze ich mein Fleisch grundsätzlich vorm Braten. Ich zucke auch immer zusammen, wenn, äh, Menschen,
0: das Fleisch äh, mit der Gabel wenden, da reinpieksen mhm. und es dann wenden. Mhm. Ähm, ich finde es gut, ja. cool, dass du genauso reagierst, weil ich habe es mal gelesen, das macht, als ich das ja, mal gelesen habe, dass man das nicht macht, hm? dass man das lieber mit einer Zange macht. Hm. Ähm, seitdem mache ich das so und immer wenn ich das sehe, versuche ich die Menschen zu korrigieren, mhm. unter anderem meine Frau, <lacht> ähm, und dann höre ich immer, was für ein Blödsinn. Jetzt der Fachmann.
1: Naja, was du halt mal, also das, man macht das halt. Mensch, Mensch, also gerade so ein rosa gebratenes Fleisch beim Geschmorten ist jetzt nicht so wild, weil das ist ja durchgeschmort. Aber ähm, auch das ist nicht schön, das kann man ja mit der Zange machen. Und ich steche doch nicht einfach in ein. In, in, ein, in ein Stück Lebensmittel rein, außerdem, äh, ist, ist, ich weiß nicht, also wahrscheinlich läuft da auch nicht, eigentlich sagt man ja, dann läuft dann da das Wasser aus und überhaupt, oder, oder der Fleischsaft, das stimmt vielleicht auch so ein bisschen, das ist vielleicht aber auch so minimal, dass es nicht so wild ist, aber irgendwie ist es, es ist irgendwie unästhetisch, also ich ich steche nicht in, nicht in Fleisch rein. So und das hast man manchmal ja auch an der Fleischtheke im Supermarkt, wenn dann die Fleischfachverkäufer, dann gehen die mit der Gabel zack in den Lammrücken rein. Ich sage, ah, das kann ich überhaupt nicht sehen. So, die sollen eine Zange nehmen, man, soll nicht mein Fleisch perforieren. So. Eier müssen mit Wasser abgeschreckt werden, richtig Nö. oder falsch? Nö. Also das Abschrecken machst du nur, um damit sie nicht weitergehen, damit der Garprozess gestoppt wird. Oder ja, das, der, der Hitzeprozess, aber sie lassen sich nicht besser abpellen, wenn sie abgeschreckt sind, das ist eine mehr.
0: Ach, okay, ich dachte, das würde, also ich muss ich mal, ich glaube, das probiert keiner aus, weil die Eier einfach zu heiß sind. Ja dann, eben, ja. deswegen
1: schreckt man sie ab, also von daher hat es ja auch schon logischen Grund. So, aber. <lacht>
0: ähm, und dann gibt es noch das Gerücht, einfrieren und auftauen geht, einfrieren
1: und auftauen und wieder einfrieren geht nicht. Naja, also also du machst dadurch ja, einfrieren machst du ja zum Beispiel bei Fleisch machst du ja da da gehen dir, platzen ja die Zellen, ne? mhm. die gehen ja kaputt und das Ding ist Warum du es äh, nicht immer wieder neu einfrieren sollst, ist ja der, weil du irgendwann gar nicht mehr weißt, wie alt ist denn das eigentlich? Weißt du, Dann ist es eigentlich schon kurz vorm, vorm, vorm Vergammeln und du holst es wieder raus und dann liegt es nochmal zwei Tage bei dir im Kühlschrank und dann ist es halt drüber. So, Das ist eigentlich so eher der Grund, warum man das sagt. Aber äh, qualitativ äh, ist es natürlich auch, also das ist, das nimmt einen qualitativen Schaden an, wenn du Fleisch irgendwie einfrierst und wenn du es nochmal einfrierst, erst recht. So. Es gibt bestimmt noch tausend weitere Gerüchte, die mir jetzt alle nicht einfallen. Ja, Was ist dein
0: Lieblingsküchengerücht?
1: Ach, das gibt so viele Küchengerüchte, ich weiß auch nicht. Also äh, das, die, die alte Nummer wieder mit dem mit dem, mit dem, dummes Fleisch anbraten, damit sich die Poren schließen. Ah, okay. Das ist eigentlich nicht? so der Klassiker. Naja, Fleisch hat Fasern und keine Poren. Was soll okay. ich da <lacht> jeder, der schon mal irgendwie ein Fleisch angebraten hat, äh, und es dann ähm, gegart hat und hat ruhen lassen, dann wird sehen, dass dann trotzdem Fleischsaft ausgelaufen ist. Ne? Also es passiert jetzt bei so, einem, bei so einem wirklich sehr, sehr gut gereiften 3 Age beef irgendwie. Da hast du das nicht, dass das ausläuft. Das ist aber dann auch sehr, sehr teuer. Aber so dieses ganze Wet-Aging, also das, was im Vakuum reift, da läuft dann auch bei angebratenem Fleisch, da schließt sich nichts. Auch da läuft der Fleischsaft aus. Ole Plogstedt, ein Mann voller Tipps für die Küche,
0: voller Tipps für euch zum Kochen mit Bier, alles... Und, auch voller, Bier. und voller Bier. voller Alles auch bei Bitburger.de zum Nachlesen und ja, du bist mehr als 25 Jahre jetzt schon im Geschäft, Krass, im, ne? im, im, im Catering-Geschäft. Die nächsten 25 Jahre, bleibst du, dir dann, bleibst du dann da oder möchtest du mal was ganz anderes machen? Träumt der Ole Plogstedt einfach mal davon. Oh, ich möchte mal ich irgendwas mache ja so machen, viel zwischendurch ja noch, denn
1: da war wir eine Zeit lang ich habe im Fernsehen gekocht und dann... Äh, oder, ähm, denn, denn, mache ich irgendwie solche Geschichten hier, oder, oder, ähm, mit dem Oliver Rohrberg mache ich Geschichten zusammen, oder, also, das, das Leben ist ja bunt, so, das ist ja, das ist ja schön, und mittlerweile, guck mal, ich bin, also, ich weiß, ich höre mich sehr, sehr viel jünger an, aber ich bin ja jetzt auch schon über 50. Was? Stimmt's? Ja, ich bin 52, und das Scheiß. glaubt man nicht. Das glaubt man nicht,
0: ne? Nee, jemand, der ein Cappy, jemand, der ein trägt, <lacht> der kann nicht über
1: 50 sein. Ist ja sowieso so, dass du sowieso ein Lebensalter hast? Es gibt ja auch Leute, die sind mit, 21 schon schon Opas irgendwie mhm. oder Omas. Also das gibt es ein das gibt's Lebensalter, glaube ich. Das ist, bei mir schätze ich mal so, das ist irgendwie so in 20ern oder vielleicht Anfang 30 maximal oder so. Also vermute ich so. Ich mhm. fühle mich zumindest so. Und von daher ist auch wurscht. Aber ähm, auf alle Fälle, man merkt es halt körperlich. Und deswegen... Nee, ich habe ja mein Tournee Catering und ich habe so eine geile Crew und so geile Leute, die das machen und da bin ich halt sehr viel jetzt am ich ja, man macht die Administration sozusagen und ähm, deswegen finde ich es mal geil, wenn ich dann wieder so so Jobs habe, wie für Bitburger oder so, wo ich dann auch selber mal wieder kochen kann, aber ähm, es ist schon es ist schon echt ein Knochenjob irgendwie und da bist du ich habe auch sagen wir mal durch diesen durch diesen Beruf ähm, echt auch eine ganze Menge Raubbau in meinem Körper getragen. Und das merke ich schon. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn dass ich jetzt in dem Punkt so, so, so einen Gang zurückfahren kann und ähm, und irgendwie mich mehr so auch um auch mal ums Sofa kümmern kann.
0: Oh Mensch, der Ole Blockstedt mit äh, geistig äh, im Schaukelstuhl.
1: Ja. <lacht> das ist ein schönes
0: Abschlussbild. finde
1: <lacht> sitzt dann da und streichelt eine Katze. Keine Ahnung. Genau. Irgendwie so ein Tier brauchst du noch auf Irgendwie sowas, ja genau. Ja. Und dann ja und irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht in 25 Jahren komme, ich komme hier, müsst ihr vielleicht in das Küchenstudio eine Rollstuhlrampe einbauen für mich. Wer weiß? Ja, wir würden es tun. Wir würden es tun. tun. Selbstverständlich. Ole, vielen Dank. Gerne. Sehr hat viel Spaß gelernt,
0: gemacht. hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören noch ganz viel von dir. Unbedingt. Und ihr hört noch ganz viel vom Bitcast. Einfach den Bitburger Podcast abonnieren und schon verpasst ihr keine Folge mehr. Ich bin Stefan Magenfeld und ich setze mich jetzt auch in den Schaukelstuhl. Reicht für heute. Tschüss. Macht's gut.